0: Die siebte Insel der Piratenreise ist die Insel des Experimentierens und Forschens und unsere absolute Lieblingsinsel. Welche besonders berührenden Momente wir mit den Kindern dort schon erlebt haben und was Zeitungszelte und fliegende Eier mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun haben, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Wieder mal mit einem unserer Lieblingsformate. Wir haben eigentlich viele Lieblingsformate, aber das ist auch immer eins der Lieblingsformate. Nämlich Geschichten vom Piratenschiff. Und diesmal geht es um die siebte Insel. Da wir vermuten, dass einige von den Kapitäninnen und Kapitänen da draußen, die mit der Piratenreise unterwegs sind, auch gerade auf der siebten Insel sind, versuchen wir das thematisch immer so ein bisschen anzupassen, um euch so ein paar Tipps auch zu geben, wie wir so die siebte Insel gestaltet haben haben und wollen euch einfach so ein paar Geschichten erzählen, die uns in unseren ja, zehn Jahren mittlerweile auch schon Piratenreise-Abenteuern äh, begegnet sind. Und da haben wir so ein paar mitgebracht. Wir hüpfen von Einheit zu Einheit und nehmen uns immer so ein Spiel vor oder, oder einfach eine Anekdote von jeder Einheit, um sie mit dir zu teilen. Vielleicht als kleine Anregung, wenn du eben auch gerade auf der siebten Insel bist. Zehn Jahre, Sabine, mhm. 2023 haben wir und 2013 <lacht> haben wir uns das erste Mal getroffen. Weißt ja. du noch?
0: Genau, weiß <lacht> ich noch. Weiß ich noch total gut. Und es ist witzig, dass du jetzt gerade direkt auf diese Zeit zu sprechen kommst, weil genau vor zehn Jahren war meine allererste Piratenreise, die ich dann noch umgesetzt habe. Ich glaube, wir haben angefangen, uns 2012 zu treffen und 2013 waren wir dann schon so weit, dass wir schon Probedurchläufe hatten. Oder war das nicht so? Weil ich nämlich mir gerade aufgeschrieben habe, als ich noch überlegt habe, was ich erzählen könnte, mhm. dass 2013 eigentlich mein erster Durchlauf war. Kann das sein oder habe ich mich da verrechnet? Das kann nicht sein, weil du warst
1: schwanger, das weiß ich noch, mit deiner jüngsten Tochter und die ist doch 13 geboren, oder?
0: Genau, das stimmt. Und ich da warst du im Baby sechsten Monat schwanger. Genau, und die ist im April geboren. Die, die hat ja, Ach, ja, dann haben wir uns Oktober... Ah, nee, um stimmt, dann war es 2014, 2015 mein erster Jahrgang. Du hast ja. recht, genau, das weil die war nämlich dann gerade ähm, so weit, dass ich die eben alleine zu Hause lassen konnte mit meinem Mann. Und mein Mann ja, alleine hat... zu Hause lassen? Genau. <lacht> so, also, so. Du bist jetzt groß, du auf Piratenreise. <lacht> genau, hätte ich mir eigentlich auch vorstellen können. Irgendwie ja. noch so als Blindenpassagier Passagier umgeschneit bei unserem so Konzeptionstreffen war das ja immer so.
1: Genau. Eigentlich auch witzig, wo wir gerade so äh, drüber sprechen, ne, wie unsere Kinder das so miterlebt haben. Ich bereite ja auch gerade ähm, meine Piratenreise, meine nächste vor, für meine jüngste Tochter, die ja in meinem Bauch natürlich auch diese ganze Konzeption Beziehungsweise die ganzen Treffen ja auch irgendwie mitgekriegt hat, ne? Also natürlich alles nicht verstanden hat, logischerweise, aber auch den Piraten-Rap schon quasi mit der Muttermilch <lacht> aufgenommen hat. Und jetzt ist ja. sie auch bald ein Vorschulkind im Sommer und äh, darf dann auch endlich auf Piratenreise gehen. Ich freue mich riesig darüber und es ist so schön,
0: wie die Kinder da so mit ja. mit aufwachsen irgendwie, ne? Aber dein war größter du, konnte ja leider nicht, ne? Dein großer Sohn. Nee, der hat es halt ge wirklich gerade verpasst, weil da waren wir gerade, also ich, wie, wie du gesagt hast, ich war schwanger mit meiner Jüngsten und da war mein großer Sohn, der jetzt bald 16 ist. <lacht> da war der gerade im Vorschuljahr. Also da haben wir uns gerade ja alles erst ausgedacht und als wir dann so weit waren für den ersten Probedurchgang. Das war genau das Jahr, wo er eingeschult wurde. Und er war auch wirklich sehr, sehr neidisch, als er dann gemerkt hat, es wird immer größer. Und als das Buch dann kam und so, ne, und da war wirklich meinte so, oh Mann, Mama, ich hätte das auch so gern mitgemacht. Und dann habe ich ihn tatsächlich mal bei einer meiner Gruppen zum Abschlussfest als Co-Kapitän quasi mitgenommen, damit er mal beim Abschlussfest noch in dem Inselparcours mitmachen kann und mich so ein bisschen unterstützen kann. Das fand er super toll. Aber mhm. eine Sache ist mir noch eingefallen, weil du gerade auch erzählt hast, mit deiner Jüngsten und <lacht> mit der Muttermilch aufgesogen. Weißt du noch, mir ist gerade eine Situation eingefallen, Fall, wie wir bei Jessica in der Küche saßen. Die wohnt nämlich bei mir um die Ecke, ist auch eine der Autoren. Und ähm, meine Jüngste dann, da habe ich sie äh, zu Hause gelassen, eben beim Papa. Da hat die einfach geschlafen. Ne? Die war irgendwie erst ein paar Monate alt. Und mhm. weißt du noch, wie ich dann immer so ein bisschen auf Abruf war? Mhm. <lacht> Vielleicht kommt mhm. der Anruf, dann muss ich kurz rübergehen zum Stillen. Genau. <lacht> so kommen dann wieder zurück. Oder ich hatte sie eben auch dabei. Das war Im, und Im gelben Tragetuch. Genau. Im gelben Tragetuch. Ja, ja ich, ja. Oh, ja.
1: ich hatte ja. da, ich, hatte, ich weiß auch noch, als ich dann kugelrund mit meiner ältesten Tochter im Bauch noch damals auch zu unseren Treffen gekommen bin. Und dann irgendwann, als sie dann geboren war, auch im Tragetuch. Tuch zu euch nach Kreuzberg gefahren bin, mhm. äh, noch mit Milchpumpe und allem drum und dran <lacht> alles genau. mitgeschleppt, <lacht> damit auch wirklich gar nichts schief geht und wir da unsere Treffen machen können. Also ja, unsere Kinder, die haben die Piratenreise ja. schon komplett aufgesaugt und durften sie eben fast ja. alle auch hoffe, miterleben, genau. Und weißt
0: du, Julia, eine Sache, ja. die mir gerade eingefallen ist, die ich dir noch nie erzählt habe. Ja, jetzt bin ich gespannt. Gedacht, ja, jetzt kommen wir Premiere. Genau, als mein großer Sohn geboren wurde, da hat mir eine Freundin, mit der ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hatten wir auch so ein Piratenthema miteinander. Ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht mehr erinnern, was da eigentlich war, aber jedenfalls... Hat sie mir zur Geburt von meinem Sohn damals ein selbstbemaltes Baby-T-Shirt oder ein nee, Buddy war es, glaube ich. Nee, es war ein T-Shirt, genau, ähm, wo sie eine Piratenflagge drauf gemalt hat und Pirat drunter geschrieben hat. War, ist ja das witzig. war eine der ersten Sachen, die er anhatte. Also, ja, siehst du, was das Universum dir da wohl <lacht> <ich> sagen wollte? <lacht> Ja, ich war wirklich schon so ein bisschen piratisch von Anfang an. Hatte ich schon darauf vorbereitet, genau, Das alles genau. in die
1: richtigen Wege geleitet. Ein Glück hat das damals alles geklappt und ein <lacht> Glück haben wir uns ständig
0: treffen ja, dürfen genau. und äh, ja. das alles entwickeln dürfen, sodass auch die siebte Insel entstanden ist. Ja, Was und war das, das für ein Bogen? Und das war nämlich eigentlich der Bogen, als du von den zehn Jahren gesprochen hattest, ich hatte mich da tatsächlich gerade verrechnet mit meinem ersten Durchgang, weil ich wollte nämlich das dann direkt aufgreifen und auf meinen wirklich schönsten Piratenreisemoment <lacht> zu sprechen ja. kommen, den ich gleich in meinem ersten Durchgang hatte. Julia. Ich habe ihn ja schon öfter erzählt und auch in anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, der war nämlich auf der siebten Insel mit meiner allerersten Gruppe in einer deutsch-italienischen Kita, also mit einer gemischten Gruppe, deutsch-italienische Kinder, zweisprachige Kinder, war auch echt eine kleine Herausforderung, weil manche von den Kindern wirklich noch gar nicht Deutsch sprechen konnten. Die waren da, zwei waren gerade erst nach Deutschland gezogen. Und ähm, auf der siebten Insel natürlich in der ersten Einheit bauen wir das Zeitungszelt. Und da hatte ich meinen allerallerschönsten Piratenreisemoment, an den ich mich immer noch total gerne erinnere. Beim Zeitungszeltbau ist es ja so, dass die Kinder die Aufgabe haben aus, ähm, ja, ziemlich begrenzten Material, nämlich Zeitungspapier, dann somala klebeband Schnur und Klammern ein Zelt zu bauen, in das alle reinpassen. Ja, die Rahmengeschichte dazu ist, dass wir den Flaschengeist auf seiner Insel besuchen wollen, der Insel des Experimentierens und Forschens und der hat uns eine Flaschenpost geschickt und hat äh, geschrieben, ja, er hat hier keine Unterkunft für uns, wir sollen uns bitte ein Zelt mitbringen und das äh, wollen wir dann natürlich machen und das ist eben die erste Forscheraufgabe auf dieser Insel. Und als wir das zum ersten Mal, ich habe es auch mit den Kindern, da war mein erster Durchlaufen zum ersten Mal gemacht, war es auch für mich natürlich total spannend zu sehen, funktioniert das? Ne? Ist die Aufgabe vielleicht auch zu schwierig? Wir wollten ja durchaus sehr knifflige Herausforderungen schaffen, aber eben auch schaffbare. Und ähm, die Kinder haben jedenfalls dann ja mindestens eine halbe Stunde dafür gebraucht. Also ich plane da immer so 30 bis 40 Minuten ein. Ich glaube, bei beim ersten Durchgang war es auch ein bisschen länger. Ich glaube, die haben fast eine Dreiviertelstunde dran getüftet. Also Bahn zusammengeklebt, ja, eine Schnur gespannt quer durchs Zimmer von so einer Sprossenwand äh, zu so einem Haken, der da an der Wand glücklicherweise war. Ich erinnere mich noch ziemlich genau. Und da ist natürlich auch manches schiefgegangen, ne? also ist das Papier dann mal gerissen, als wir diese Plane dann gemeinsam drüber heben wollten. Ich habe mich natürlich als Kapitänin total zurückgehalten, was die Konzeption betrifft, das ist uns immer ganz wichtig, dass die Kinder das wirklich selbstständig machen und dementsprechend funktioniert natürlich auch manchmal was nicht und es gibt so Rückschläge auszuhalten. Und nach diesem ganzen Prozess, ja, den du dir jetzt bestimmt als Hörerinnen und Hörer gut vorstellen kannst, wie mühsam und lange das ist und wie schwierig und eben auch mit diesen Rückschlägen, ähm, ja, war dann irgendwann nach ungefähr einer Dreiviertelstunde stand das Zelt, ja. Die hatten eine riesige Plan, über diese Schnur gespannt, das am Boden festgeklebt. Und als es dann, als die letzten Klebestreifen am Boden ja zum Spannen gemacht waren und wir aufgestanden sind und gesehen haben, oh, es ist echt fertig, da sprang einer der Piraten mir mit Anlauf in die Arme und hat mich dabei echt fast umgeschmissen, hat gerufen, wir haben es geschafft. Und dann als er sich von mir gelöst hat, aber wir sind ja auch Piraten. <lacht> und das, das ist irgendwie so, das wenn ich mich daran erinnere. Das ja. so ja,
1: also was, der da auch, was, was da im Kopf passiert sein muss. Ne? Also sowas von pure Selbstwirksamkeit eigentlich. Ne? Ja. Also auch zu merken, ey, wenn ich dranbleibe, es war zwar schwierig, aber wir sind, haben als Team zusammengearbeitet und wir sind dran geblieben und ähm, haben jede Herausforderung irgendwie gemeistert und oh. haben es dann eben schlussendlich auch hinbekommen. Und sich dann selber wirklich da auch oh. noch diese Anerkennung selbst zuzurufen, ist ja schon, ist ja schon mega cool. Ne? Was für okay. eine Energie auch. Wow. Wow, ja, wie toll. Ja, Ich habe auch Erinnerungen an ähm, das Zeitungszelt jetzt vielleicht nicht unbedingt, nicht nur, also ich habe auch Erinnerungen ähm, von, den, von den Kindern, also auch vor allem, dass das häufig eher etwas länger braucht, weil es eben auch so, so ein feines Material ist, was, wie du eben schon gesagt hast, auch öfter mal reißt und dann durchaus die Frustrationstoleranz äh, besonders herausgefordert ist. Aber ich muss vor allem auch beim Zeitungszelt oft an unsere Fortbildungen denken, die wir ja mit Pädagoginnen ja. und Pädagogen durchgeführt haben. Und äh, in den Fortbildungen haben wir es ja meistens so gemacht, dass wir fast jede Insel und fast jedes Spiel einmal durchgespielt haben oder angespielt haben zumindest. Aber vor allem auch bei der siebten Insel das Zeitungszelt haben bauen lassen. Mhm. Und ähm, selbst für die Erwachsenen war das ja gar nicht so einfach. Man muss dazu sagen, dass die Erwachsenen bei uns viel weniger Zeit bekommen haben als die Kinder. Mhm. Und aber die Herausforderungen hatten eben, ein Zeitungszelt zu bauen, wo nicht nur acht Kinder reinpassen, sondern meistens dann alle Teilnehmenden aus den Fortbildungen, inklusive oh. uns als Referenten. Das heißt, es musste schon immer ein bisschen größeres Zeitungszelt sein, aber es hat eigentlich immer funktioniert. Aber alle auch immer erstmal, was, da sollen wirklich alle reinpassen? Aber dieser Moment, wenn es dann eben stand, also selbst bei den Erwachsenen, ja. ne? Äh, dieser Moment, äh, wo der, wo das steht und dann wirklich auch alle sich da so reinkuschelt und ganz eng mhm. beieinander sitzen, ist einfach total schön und kuschelig mhm. und gemütlich und äh, daran erinnere ich mich auch noch. Und ja. vor allem auch der Moment danach, wenn dann alle wieder rausgehen und so, okay, und äh, was jetzt? Das Zelt steht mitten im Seminarraum und eigentlich haben wir noch ein bisschen was vor uns. Was machen wir damit? Na ja, na klar, können es genüsslich wieder zerstören und einreißen und selbst das macht den Pädagogen, Pädagoginnen, oh. Erzieherinnen, ja. Erwachsenen auch <lacht> Total viel Spaß, natürlich genauso wie den Kindern. Ne? Das ist... Ja. Äh immer ein wirklich ein toller Moment gewesen, finde ich. Der hat immer, Also es war immer so, oh ja, jetzt die sind die Insel und jetzt können wir die Spiele spielen. Mm. Geil, es macht Spaß. Ja, es macht ja, eigentlich ja. immer allen Spaß. Ja, ich Übrigens, einfach... ich wollte auch noch
0: an, auf eine Vorbildung zurückkommen. Da warst du gar nicht dabei, Julia. Da bin ich, vielleicht erinnerst du dich, es war auch noch ganz früh, da war das Buch noch gar nicht rausgekommen, nach Mitterteich gefahren ja. in Bayern. Und da hatte ich auch echt einen total tollen Zeitungszeltbau damals mit den Kollegen der Frühförderstelle Mitterteich. Falls irgendjemand zugehört hat aus Mitterteich, mhm. ganz herzliche Grüße. Ich erinnere mich noch sehr gut an euch. Ihr wart eine ganz tolle Gruppe. Ich hatte viel Spaß bei euch. Und vor allem der Zeitungszeltbau, der war auch echt super. Da haben wir zwei Gruppen gemacht, ich weiß noch, und eine Gruppe hatte in einem Raum wirklich ein riesiges Zelt gebaut. Das war recht flach, aber echt so ein riesige Plane weit gespannt, auch in so einem Raum, der sonst eigentlich für Ergo- und Physiotherapie, glaube ich, genutzt wurde, zwischen ähm, Sprossen, Wänden und Fenstergriffen und so gespannt. War wirklich toll. Wir haben alle reingepasst mhm. und ein Zelt, das ich unbedingt noch würdigen muss. So eins wurde auch nicht wieder gebaut. Da haben wir damals schon festgestellt, boah, das ist wahrscheinlich das schönste Zelt, das jemals gebaut wurde. Das war so ein bisschen wie so ein Tipi. Ja? Also es war echt äh, so von der Form her wie ein Tippi gebaut. Hatten zwei Kolleginnen gemeinsam, ganz allein, oder nee, ich glaube zu dritt waren sie, wenn ich mich nicht irre. Und hatten dann auch noch Kissen reingelegt und äh, wir haben noch ein super schönes Foto davon gemacht, wo eine dann noch meinen Hut aufgesetzt hat und die andere das Fernrohr genommen, ein super schönes Foto, den habe ich noch genau vor Augen. Und das war auch so ein schönes Zelt, einfach. Mm -hmm. also die haben sie haben sich so richtig ins Zeug gelegt, das so richtig hübsch zu machen. Ne? also was ich damit sagen will, ist, es macht den Kindern wie den Erwachsenen Spaß. Und äh, falls du mal eine lustige Teamsitzung gestalten willst. Ja, eben. die genau.
1: eigenen, Also ich finde alle Spiele eigentlich aus, von der siebten Insel, also auch von den anderen Inseln, aber gerade die siebte Insel ist halt echt, ähm, das sind so, die die Spiele einfach super geeignet für so Teambuilding-Maßnahmen. Ne? Also im Prinzip haben wir natürlich da auch uns in Anlehnung an diese Spiele, die es so gibt, auch schon mhm. äh, bedient und haben die einfach eingebaut in die Piratengeschichte. Mhm. Aber die sind einfach so super eben einerseits für Teamfortbildung, aber eben auch für Elternabende. Ne? Also haben wir ja auch ähm, so eingebaut, das fliegende Ei zum Beispiel, das ruhig auf dem Elternabend mit einzubauen, aber durchaus so ein Zeitungszelt, weil man ja auch da, ne also erstmal ist es auch ein super Eisbrecher, <lacht> wie so ein Dammbrecher, wenn die da zusammenarbeiten und dann eben danach nochmal gemeinsam draufzuschauen, was, was steckt denn da so alles drin, was muss man denn da alles können, so dieses Miteinander arbeiten, sich absprechen, aufeinander einlassen, Kompromisse finden, ja, also diese ganze sozial-emotionalen Fähigkeiten, oh. die spielen natürlich eine riesengroße Rolle ähm, und von daher eignen sich die Spiele super auch als Teambuilding- erwachsenen team maßnahme oder eben als äh, für einen Elternabend das auch mhm. mal auszuprobieren.
0: Hm, genau, ja. im Grunde ja auch wirklich, um sowohl den Eltern als auch den Kolleginnen und Kollegen wirklich nochmal bewusst zu machen, worum es eben dabei geht. Ne? Also du hast mhm. gerade schon angesprochen, dieses sozial-emotionale, ne? also dieses Teambuilding in der Gruppe zusammen was zu schaffen, was man ja eben vielleicht alleine auch so nicht schaffen würde. Ja? Also so ein, so ein riesige zusammengeklebte Plane aus Zeitungspapier kriegt man halt alleine nicht über so eine Schnur, aber zusammen ja. geht. Ja, hm. oder vielleicht auch auf den richtigen Lösungsansatz, der dann zum Ziel führt. Da ist es manchmal gut, wenn mehrere zusammen mitdenken. Ja, also diese Erfahrung, dass jede Person so in der Gruppe irgendwie so ihre Dinge reinbringt und man dann als Team was gemeinsam gut schaffen kann, man sich gegenseitig helfen kann, sich auch um Hilfe bitten kann. Ja, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und das war ja so ein Aspekt, der uns bei der Konzeption dieser siebten Insel total wichtig war. Und der andere natürlich, das klang jetzt auch schon so ein bisschen durch oder kommt auch so aus der, aus der Geschichte mit diesem Wir haben es geschafft Erlebnis raus. Ja, also das Besondere ist ja, dass die Kinder hier ein Setting haben, in dem sie sich eben als stark und als kompetent und eben als selbstwirksam erleben können. Ja, also Selbstwirksamkeit ist so eigentlich der große Schwerpunkt, der große Förderschwerpunkt der siebten Insel und das ist ja so ein Begriff, äh, den, den kennst du sicherlich schon, ne? der wird seit einigen Jahren immer mehr in der Pädagogik diskutiert, wenn es darum geht, was Kinder eigentlich brauchen, damit sie eben sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln. Ja? Und kurz auf den Punkt gebracht oder gefasst geht es bei Selbstwirksamkeit um die Gewissheit oder so eine innere Sicherheit, dass man selbst was bewirken kann kann, dass man Herausforderungen, ja, wenn sie auch wenn sie neu sind, wenn sie schwierig sind, dass man die aktiv bewältigen kann und dass man eben solchen Situationen, wenn was schwierig ist, nicht einfach ausgeliefert ist, sondern dass man einwirken kann, dass man Lösungen finden kann und dass man eben die eigene Situation, die eigene Lage bewusst beeinflussen kann, aktiv beeinflussen kann. Das ist also sozusagen das Gegenteil von so einem Ohnmachtsgefühl. Und das ist total wichtig, ja, weil wenn Kinder, ja, wenn, wenn die ins Leben hinausgehen, ja, da gibt es ja einige Herausforderungen und es ist wichtig, dass man diesen Herausforderungen und auch schwierigen Situationen, auch frustrierenden Erlebnissen Eben nicht passiv begegnet und nicht mit so einem Ohnmachtsgefühl, so ich kann ja eh nichts ausrichten ja oder ich, ich kann ja eh nichts tun, sondern mit so einer Zuversicht, ja die sagt so, okay, ich kann das in die Hand nehmen, ich kann es versuchen, ich kann mir auch Hilfe holen, ich muss nicht alles alleine schaffen mhm. und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dieses Selbstwirksamkeitserleben, dieses Gefühl, das können Kinder eben entwickeln, wenn sie von uns Raum bekommen, wo sie Herausforderungen aus eigener Kraft meistern und darum ist es so wichtig, wir haben es schon oft betont, auch in anderen Zusammenhängen, dass wir dann als Erwachsene, als als Eltern, als Pädagogen, als äh, ja Personen, die die Kinder da begleiten, uns eben zurücknehmen. Und das fällt manchmal schwer, ja, gerade wenn es darum geht, die Kinder so ein bisschen vor unangenehmen Erlebnissen oder Gefühlen auch zu bewahren. Ja, also wir wollen natürlich, dass es erfolgreich ist mit dem Zeitungszelt oder auch mit dem fliegenden Ei, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn wir halt so sehr eingreifen und wenn wir ihnen die Lösung so aus der Hand nehmen, dann haben sie ja nicht mehr diesen Erfahrungsraum, wo sie die Erfahrung machen können, dass sie ihre Fähigkeiten auch mal auf die Probe stellen, wo sie auch mal scheitern können, wo sie ihre Grenzen ausloten und eben dann auch über sich hinauswachsen können. Ne? Und darum war uns das so wichtig, da wirklich Situationen zu schaffen, die, in denen sie das eben erleben können. Schön. Ich weiß gar nicht, was ich weiter dazu sagen soll. Ja, genau. Das ich sagen. Genau, Das war die Idee dahinter. Aber natürlich fällt
1: mir dabei auch sofort das nächste Spiel ein fliegendes Ei, weil im ja. Prinzip... Es geht ja da weiter, ne? Also ich habe, wir haben es ja schon gesagt, bei den ganzen Spielen, die wir uns in der Siebten Insel überlegt haben, <lacht> aber gerade auch beim fliegenden Ei wird das, also kommt das wirklich nochmal besonders zum Tragen, weil das einfach eine wirklich eine Herausforderung ist, damit einem Material umzugehen, was sehr zerbrechlich ist, nämlich mit einem rohen Ei, ähm, sich da auch als Team abzusprechen. Diese Aufgabe zu lösen. Und zwar geht es darum, wir sind jetzt auf der zweiten Einheit der siebten Insel, dass die Kinder ähm, aufgeteilt werden ne, in so Dreiergrüppchen oder Zweier-Teams, je nachdem. Kannst du ein bisschen schauen, wie deine Kinder so unterwegs sind. Und ein rohes Ei bekommen jede Gruppe. Zeitungspapier, äh, beziehungsweise nicht Zeitungspapier, entschuldige, ähm, einfach Schmierpapier. Mhm. Ähm, Kreppband. Kreppband brauchst du ja eh für die Piratenreise. Kannst du schon mal ein Abo bestellen beim Baumarkt? <lacht> also Kreppband brauchst du. Mhm. Ähm, du brauchst Luftballons. Und habe ich was vergessen? Nee. L Nö, ich glaube,
0: das war's. Und Papier, ne? Genau,
1: ja, genau, das war's. Und das rohe Ei. Ja. Und äh, die Aufgabe ist es, ein Flugobjekt zu bauen, beziehungsweise das Ei so ähm, in ein Flugobjekt reinzubasteln, dass es aus einer Höhe von zwei Metern fallen kann, ohne dass es zerstört wird, ohne dass es kaputt geht. Ja. So. Und das ist total witzig, weil sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen erfahrungsgemäß, also aus unserer Erfahrung heraus, häufig ähnliche Ideen haben. <lacht> <lacht> ich muss immer wieder dort lachen. Ich auch. <lacht> wir
0: haben
1: ja auch schon öfter mit ähm, Pädagoginnen und Pädagogen auf Fortbildung gespielt haben und natürlich auch mit Eltern und selbst Eltern auch die sie, also sind auch erwachsene Menschen <lacht> einfach <auf eine lacht> Idee kommen wir nehmen es einfach mal vorweg wenn du dich ertappt fühlst und vielleicht auch den Gedanken hast <lacht> dann weißt du es funktioniert nicht wie oft ist tatsächlich schon bei Erwachsenen und bei den Kindern vorgekommen ist dass sie sich das rohe Ei in die Hand genommen haben sich das Material angeschaut haben, dann den Luftballon in der Hand hatten und tatsächlich das war wirklich so ein wie so ein Gedankenkino erstmal, okay, das Ei, Luftballon und es tatsächlich versucht haben, dieses Ei in diese kleine Öffnung vom Luftballon reinzuquetschen. Wir <lacht> jedes Mal, wenn wir dabei waren, immer so uns das Lachen so ein bisschen verkneifen mussten, weil natürlich ja. kann man das ja probieren. Und ich muss zugeben, mein erster Gedanke war das damals auch.
0: Wirklich, cool, ne? ich...
1: Aber Der Gedanke war da.
0: Aber was, was bringt es? Jedes Mal denke ich so, <lacht> und dann... Ja, nee, und vor allem, ich finde es so witzig, dass, dass wir wirklich immer wieder erlebt haben, dass dieser Gedanke bei allen da war, also wirklich in jeder ja. Gruppe mit den Kindern, es war wirklich immer so und auch, mit, wie du schon gesagt hast, auch bei den Erzieherinnen und Erziehern ja. und du sagst ja, du hättest ihn selber gehabt und ich ehrlich gesagt, Julia, ich wäre nie darauf gekommen, weil Nein. ich dachte, das macht doch gar keinen Sinn. Ich bin kurz ein kurzfristiger Denker. Genau, und vor allem, wenn ich es reinkriege, was ist denn dann? Ist doch ja, genau, was ist denn Also auf dem Boot auch. ist
1: es halt doch trotzdem auf. Habe ich nie verstanden. Aber Ich glaube, mein Gedanke war, dass ich dann den äh, ja aufpusten
0: könnte aber und das, das eileren schwebt oder so. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Helium, Julia. Also, das ist sehr witzig, weil tatsächlich, wie du beschreibst, es ist äh, wirklich immer so gewesen. Und ich, ich persönlich wäre nicht auf die Idee gekommen. Aber das heißt ja nicht, dass es eine schlechte Idee ist. Und man lernt ja aus seinen Erfahrungen. Und, das muss ich noch ergänzen,
1: also natürlich ist der Luftballon dadurch sehr häufig kaputt gegangen, weil kleine Öffnungen mit großem Ei, mh, schwierig. Und manchmal auch die Eier beim Durchquetschen. Ne? Genau, genau. Aber tatsächlich, weißt du noch, bei einer Fortbildung bin ich zu dir angerannt gekommen, weil ich in einer Gruppe war. Und die haben das geschafft. Ich, ich so, weiß. Jetzt. Und da bin ich zu dir gerade gesagt, Sabine, du wirst es nicht glauben. Ein Ei ist im Luftball.
0: Genau. Ich erinnere
1: mich noch. Super witzig, ja. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, diese Aufgabe <lacht> zu lösen. Ähm, diese Lösung funktioniert nicht. Also die, diese, diese Idee funktioniert schon mal nicht, aber es gibt unglaublich viele andere Lösungen. Mhm. Und auch unglaublich viele andere Ideen. Und das Spannende ist ja, dass die meisten echt super gut funktionieren. Mhm. Also die Kinder kriegen dann Zeit, ne? also auch wieder so 20, 30 Minuten, meistens 30 Minuten eher. Manche sind super schnell fertig, manche brauchen eben ein bisschen länger, auch bei den Erwachsenen. Ähm, die Erwachsenen kriegen bei uns immer ein bisschen weniger Zeit, dass ein bisschen Zeitdruck reinkommt. Ja. Fünf Minuten. Ja. Genau. Eltern, und die Kinder haben echt super tolle Ideen. Und äh, also sei es äh, Luftballons aufpusten, da brauchen sie natürlich meistens. Meistens ein bisschen Hilfe, manche können das auch schon, es lohnt sich hier auf jeden Fall so eine äh, Luftballonpumpe äh, mit dabei zu haben, damit du nicht umkippst nach zehn Luftballons aufpusten. <lacht> ähm manche äh, wickeln es wirklich extrem doll in Papier ein, bauen dann eben da die Luftballons drumherum, manche bauen es in die Luftballons ein und machen dann nochmal Papier drum. Also es gab wirklich schon die wunderbarsten Ideen. Manche nehmen auch nur
0: Papier, ne, machen das so. Genau, nur. ja, oh, stimmt, Papier. genau. habe ich auch schon mehrfach gehabt.
1: Und das Schöne ist eigentlich, finde ich, also das Bauen an sich, das hat äh, finde ich ist immer total toll, wie die Kinder da wirklich vertieft sind und auch so Aufgaben abgeben. Ne? Also so von wegen, du bist jetzt der, du bist jetzt der, aber auch durchaus vielleicht so ihr eigenes Ding machen. Kannst du ja vielleicht gleich noch von einer Geschichte ja. erzählen, die du auch schon ein paar Mal erwähnt Hast, aber ich möchte schon mal vorwegnehmen, der Moment, wenn alle ihr, ähm, ihr, ihr, ihr Ei fertig präpariert haben und dann gemeinsam sich jeder auf, also jeder einer aus der Gruppe wird dann ausgewählt. Stellt sich dann auf, weiß nicht, auf eine Bank oder auf einen Stuhl oder irgendwie so ein bisschen erhöht, dass man eben wirklich aus zwei Meter Höhe ungefähr wo das Ei fallen teilen. lassen kann, genau. Dieser Moment, wo es dann wirklich, also wo die das halten und alle so bibbern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hält das jetzt und dann ein Countdown gezählt wird und dann fallen gelassen wird, ne, so dieses,
0: mhm.
1: okay. Oh, hinstürzen, gucken und vorsichtig öffnen, damit auch wirklich nichts kaputt geht beim Auspacken, weil das wäre natürlich super ärgerlich. Aber dieser Moment, wenn die das auspacken und merken, ja geil, es hat geklappt, es ist heile geblieben. Ne? So dieses, was da so im Körper passiert, was da so durchgeht, so purer Stolz. und ja, Wir haben es geschafft und unser Flugobjekt hat das möglich gemacht. Wir haben es möglich gemacht. Das ist echt so magisch. Und selbst auch das bei den Erwachsenen, weiß ich auch noch, dass wir das bei den Fortbildungen immer wieder erlebt haben. So eine kleine Aufgabe, also mit so einfachem Material, was die so bewirkt hat, so im Team, auch in der mhm. Gruppe, ja, so dieses Jubeln, dieses Runterzählen vom Countdown, es hat immer so eine Stimmung, so eine Energie auch gemacht, so ein Zusammenhalt irgendwie, wir sind eine Mannschaft, wir, wir haben es gemeinsam gepackt, ist einfach das oh, ist immer wieder
0: schön. Also ich mhm. liebe die siebte Insel, die ist wirklich wunderbar. Ja, mhm. ganz genau, es ist wunder, wunderschön. Und es klappt halt wirklich meistens, also fast mhm. immer bleibt es heil. Ich würde dir wirklich raten, nicht einzugreifen, also möglichst wenig mhm. zumindest. Also natürlich wollen wir, dass das Erlebnis möglichst ein Positives ist, dass sie möglichst Erfolg haben. Deswegen kann es manchmal hilfreich sein, einfach durch Fragen vielleicht zu helfen. Ne? Also einfach ähm, ja, ihm zu fragen, na, warum geht normalerweise ein Ei kaputt, wenn es auf dem Boden fällt. Also falls mhm. du das Gefühl hast, dass die Kinder haben noch nicht so richtig ähm, jetzt für sich erfasst, dass tatsächlich der Aufprall halt das Entscheidende ist und man irgendwie was an diesem Aufprall machen muss, ja, dass es das nicht hart auf hart schlägt. Und dass wir quasi irgendwie einen Puffer schaffen müssen mit Ballons oder mit Papier. Wenn du da so die richtigen Fragen stellst, musst du nämlich die Lösung gar nicht reingeben, weil die dann selber drauf kommen. Denn wenn du sie eben vorgibst, ist es ja nicht mehr wirklich selbst geschafft, dann haben sie nicht mehr diese Erfahrung gemacht, oh, wir haben das geschafft, ja, wir wirklich als Team, als Piraten haben das gemeinsam geschafft, darum ganz wichtig, möglichst nicht einzugreifen, aber vielleicht durchaus so ein bisschen hilfreiche Fragen zu stellen, wenn du merkst, mh, die Kinder sind da gerade doch so ein bisschen auf dem Holzweg und du möchtest natürlich, dass es ein möglichst positives Erlebnis ist. Das heißt aber nicht, dass du um jeden Preis ein frustrierendes Erlebnis, das es halt auch mal nicht klappt, vermeiden solltest, denn auch frustrierende Erlebnisse können ihren Wert haben für die Zukunft, ja. Und da kommt dann auch meine Geschichte, die ich auch schon in einer anderen Folge, glaube ich, einmal erzählt habe, ähm, von einem Jungen, der unbedingt bei dieser Aufgabe alleine arbeiten wollte. Das war ein Junge in einer meiner Krumm schon ein paar Jahre hier, der insgesamt mir schon früh aufgefallen ist, eigentlich gleich am Anfang schon auf der ersten Insel, dass es das halt ein ganz ehrgeiziger Typ ist, so total guter Anführertyp auch, ja, also der hatte ganz tolle Qualitäten, immer super Ideen, konnte auch die Mannschaft immer gut hinter sich versammeln, hinter seinen Ideen. Die Kehrseite dieses, dieses Engagements, ja, und dieses Anführerwesen sozusagen war bei ihm auch, dass es ihm schwer fiel, sich eben wirklich in die Gruppe mal einzuordnen, auch mal als jemand, der eben nicht gerade die Führung übernimmt und sich ihm auch mal zurückzunehmen und ja, sozusagen nicht immer mit allem, was, was er so konnte, zu glänzen. Also ihm war das total wichtig, dass auch alle sehen, was er kann und dass er super ist, so wie er ist. Also er war tatsächlich sehr leistungsorientiert. ja Und bei dieser Aufgabe mit dem fliegenden Ei war das auch ganz schnell klar, so hat er gesagt, er möchte das alleine machen, wollte sich nicht anschließen. Ich habe versucht, das noch so ein bisschen zu ihm zu ermutigen. Da Möchtest du nicht mit den beiden noch zusammen? gucken, mal, da ist noch Platz im Team oder so. Aber er war ganz klar, er wollte das alleine machen und wollte auch, was sich auch so ein bisschen die Piratenreise durchgezogen hat, auch gern immer erster sein, ne, schnell fertig sein. Und dementsprechend war das auch in dieser Situation. Er hat also ziemlich schnell da an seinem Ei drum gebastelt, ein bisschen Papier drum gewickelt. Und ich habe ziemlich schnell gedacht, so, was könnte sein, dass das noch nicht reicht? Er war zwar ganz schnell fertig, ja, aber mh, ich habe ja schon viele Jahre Erfahrung jetzt mit dem fliegenden Ei. Also mir war eigentlich ziemlich klar, dass das wird das Ei nicht überleben. Und ich habe dann einfach nur nachgefragt, bist du sicher, dass du schon fertig bist, weil du hast ja noch Zeit, guck mal, die anderen sind auch noch nicht so weit oder möchtest du vielleicht bei den anderen noch mitmachen? Und er war da aber ganz klar, so, nee, möchte nicht, er möchte das alleine machen und ist jetzt auch schon fertig. Und dabei habe ich es auch bewenden lassen. Also ich habe ihm nicht irgendwie so einen Hinweis gegeben von wegen, ich glaube, das klappt vielleicht nicht oder so. Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Also damit wirklich nicht ich quasi das Ganze bewerte, sondern dann das Experiment selbst ja eigentlich <lacht> seine mhm. äh, Einschätzung dazu, ob das jetzt erfolgreich war oder so, abgeht. Weil das Ergebnis bewertet sich ja quasi selbst davon abgesehen, dass es natürlich auch nicht um Bewertung geht. Ne? Aber es gibt selbst ein Feedback, sage ich mal so. Ja. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, dass als wir dann den Countdown gezählt haben und alle ihre Flugobjekte hatten und alles fallen gelassen haben, sah sein Ei kaputt gegangen ist. Ja. Und das war natürlich richtig hart. Vor allem, weil alle anderen <lacht> Eier heil geblieben sind, ja. Also die anderen waren gemeinsam erfolgreich, hatten in der Gruppe gearbeitet, hatten sich mehr Zeit genommen und haben natürlich total gejubelt, ja. Und er war dann da alleine, auch alleine mit seinem Frust und seiner Enttäuschung, ne? weil hatte ja niemand, mit dem er gemeinsam sozusagen da gescheitert ist in dieser Aufgabe, mit dem er das dann auch die Verantwortung dafür teilen konnte. Und das war für ihn, glaube ich, echt eine harte Nuss und eine schwere ja ein schwerer Brocken sozusagen zu schlucken. Aber ich glaube, es war auch total wichtig für ihn, weil er vieles, glaube ich, in dieser Situation irgendwie für sich mitnehmen konnte. Also einmal vielleicht, dass es sich eben doch vielleicht auch lohnt, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich Zeit zu nehmen. Und natürlich auch, dass es eben auch wichtig ist, also ich meine, das wird er sich jetzt nicht so abgeleitet haben, ja? also er wird das nicht reflektiert haben, aber ich als ähm, Außenstehende, die das begleitet, denke natürlich, okay, dieses Frusterlebnis war wichtig für ihn, um eben auch zu lernen, damit umzugehen, weil auch mhm. wenn er sehr leistungsstark ist und vieles ihm gelingt, wird das natürlich nicht immer so sein im Leben und in der Schule schon gar nicht. Ja? Da werden Dinge auch mal nicht funktionieren und er muss irgendwie einen Umgang damit finden und äh, lernen, das auszuhalten. Und er war dann ganz ruhig, wir haben dann trotzdem in der äh, Reflexionsrunde natürlich auch noch so ein bisschen ausgewertet das Ganze, aber ich habe da jetzt auch nicht ihn irgendwie bedrängt, sondern nur ermutigt es einfach nochmal zu versuchen, ne? auch in der Kita dann am Nachmittag und das hat er alles so auf sich wirken lassen und ich habe gemerkt, na, das arbeitet schon an ihm und ich habe versucht, ihn so ein bisschen zu entlasten, aber letztlich war es glaube ich ganz gut auch so in diesem okay, jetzt, ähm, ja, muss ich die, diese Situation eben auch für mich irgendwie meistern also ich spreche jetzt aus seiner Perspektive quasi ja. den Subtext ne und ich glaube das war wirklich gut also hätte ich da eingegriffen und ihm dann äh, das abgenommen glaube ich wäre das nicht so gut gewesen und das ist dieser Stichwort Frustrationstoleranz ähm, ist glaube ich ein ganz wichtiges dass wir oft so ein bisschen also wo wir oft so eine Hemmung haben ja Kindern auch unangenehme Gefühle zuzumuten wir haben ja da mal eine ganze Folge zu aufgenommen wo ja, ne ja, äh, warum wir den Kindern kann. den Frust nicht abnehmen. abnehmen. Oder ich weiß gerade genau. den genauen Titel nicht, aber genau, es
1: ging genau. um den Frust warum und.
0: warum wir den Kindern ihren Frust nicht abnehmen sollten. Ja, so. genau. mhm. ja. Da geht es genau um dieses Thema, ne, weil es ja nicht unbedingt immer hilfreich ist, den Frust abzunehmen.
1: Ja, übrigens ist mir ähm, also einerseits Frust abnehmen, genau, also beziehungsweise nicht mhm. Frust abnehmen, den Frust auch spüren und das finde ich auch nochmal eigentlich ein wichtiges ähm, Learning durchaus, was man ja auch mit den Kindern dann nochmal reflektieren kann, was wahrscheinlich, muss man immer gucken, ob man das in der Piratenreise dann in der Reflexionsrunde schafft ähm, oder es eben im Nachgang dann nochmal bespricht, einfach nochmal drauf zu schauen, okay, das ist jetzt passiert und die Welt dreht sich weiter, ne? mhm. also bloß weil mir ein Fehler vielleicht passiert ist oder ich einen Misserfolg hatte oder etwas nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, heißt es ja nicht, dass ich daraus nichts lernen kann. Du hast es eben ja auch schon ja. so gesagt, aber dass man es wirklich nochmal rausarbeitet, hey, okay, die Informationen die habe ich jetzt und was mache ich daraus? Also die ja. Welt dreht sich weiter. Es ist deswegen kein, kein also auch wenn es sich innerlich vielleicht erstmal so anfühlt, wie es ist äh, Weltschmerz und ganz schlimm, ähm, wenn man das dann nochmal betrachtet, ja, und los, probierst es einfach nochmal. Also sprich ja nichts dagegen. Wir haben noch mehr Eier, wir haben noch mehr Papier, wir haben noch mehr Kreppband äh, und noch mehr Luftballons. Ähm, jetzt probieren wir es mal weiter. Und selbst, weil du eben auch nochmal meintest, ähm, oder äh, ich will einfach nochmal sagen, es geht, also klar kann man das wahrscheinlich noch besser lösen die Aufgabe oder anders lösen in einer Gruppe. Aber theoretisch kann man ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, es trotzdem noch mal natürlich. alleine zu probieren. Ja. Ne? Ähm, weil wenn das wenn er das erstmal für sich so beschlossen hat, der will das erstmal alleine machen, dann kann man ihn natürlich auch ermutigen, hey, probier es doch noch mal alleine, mhm. na klar. Ähm, jetzt weißt du, es wäre gut, vielleicht, also muss du mal schauen, der Weg hat nicht funktioniert, also, vielleicht ein uh, anderer Weg. Ne? Also, da kann man so viel draus ableiten. Also, ich finde da auch wirklich mit den Kindern, gerade wenn sie etwas, also durchs Tun und dann nochmal zu, ins Reflektieren reinzugehen, das lohnt sich total, auch wenn Reflektieren immer so groß dann klingt, ja. Aber es sind ja, ja. einfach Gespr im Gespräch zu bleiben und auch als Anker da zu sein, hey, das ist passiert und lass uns gucken, wie wir damit umgehen, dass der nicht in Ohnmacht fällt. So, oh, mhm. scheitern. Oh Gott, ne? So. Und das fördert ja auch Frustrationstoleranz, ne? Dass da jemand ist, der mich da begleitet und äh, mir auch das Signal gibt, es ist alles gut, alles sicher, probier es genau. einfach mal. Ne?
0: Hm. Genau, man kann einfach aus diesen, also dass das Fehler auch nichts ist, was meine Person irgendwie schlecht bewertet. Ja, ja genau. auch dieses Wort Werten benutzen und das finde ich tatsächlich immer wieder schwierig, weil es, sie geben eher Feedback, ja Rückmeldung. Ja, wie kann ich es anders machen? Also Fehler als Lernschritt oder ein Misserfolg quasi nicht als etwas, das ähm, mich bedroht, ja, sondern etwas, das mir halt zeigt, was ich noch anders machen kann oder wo ich vielleicht noch was probieren kann. Und das sehe ich genauso wie du. Gut, dass du es gerade nochmal eingeworfen hast, du es geht da nicht um dieses Dogma Gruppe. Ne? Man muss nicht äh, um jeden Preis dann zusammenarbeiten. Es muss nicht unbedingt mhm. eine soziale Erfahrung sein, hier, dieses fliegende Ei irgendwie äh, oder die sei zum Fliegen zu bringen, dass es heil mhm. bleibt. Ja? Sondern es kann auch eine Selbsterfahrung sein. Ja? Also okay, wie kriege ich das alleine hin? Wie kann ich das schaffen? Und wo kann ich mir vielleicht noch Rat holen, wenn ich ihn möchte? Aber kann ich es auch komplett aus mir allein äh, rauslösen, die Situation? Mhm. Ne? Auch das ist ja möglich. Und ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast. Diese Reflexion, glaube ich, ist immer... Ganz bedeutsam, dafür sind wir ja auch da, ne? als Begleitung für die Kinder, als Entwicklungsbegleitung im Grunde, ne? ähm, die ihnen helfen, einfach das eigene Erleben auch nochmal zu spiegeln und zu reflektieren, was ja das Gleiche ist, ich <lacht> gerade zu spiegeln und zu reflektieren, ja. mancher sagt mal so Sachen ja, ja. und merkt, äh. <lacht> das war jetzt irgendwie okay, Quatsch, genau. also einfach nochmal anzuschauen, ihr wisst, was genau. ich meine. Ähm, und dem daraus für sich was mitzunehmen. Ne? Also sozusagen der 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 Kerngedanke dabei ist, dass eben auch Misserfolge stärken können. Ja, das, das finde ich wichtig, dass die Kinder das schon ganz früh lernen und dass auch wir als eben Entwicklungsbegleiterinnen und Begleiter ihnen dabei helfen, auch diese Erfahrung zu machen, ne? dass es nicht, dass nicht immer alles glücken muss, dass die Welt sich, wie du sagst, Julia, eben auch weiter dreht. Ne? Ja.
1: Ich habe übrigens aus meiner dritten Einheit der siebten Insel beim Murmelbahnbau auch etwas gelernt. Was für ein grandioser Übergang. Ja, super. Ich habe nämlich, glaube ich, bei meinem ersten Durchgang ähm, komplett nur ausschließlich Klopapierrollen verwendet, um diese Murmelbahn zu bauen. Hm. Es dauert ewig und man ja. wird nicht fertig. Also, was habe ich <lacht> daraus gelernt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Benutze gerne Klopapierrollen, aber benutze auf alle Fälle auch so wir schon Weg und Rollen und vor allem äh, so, 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 so Schläuche oder ähm, Heulrohre oder sowas. Das ist genau, genau aus dem Baumarkt, weil. Du, also ich wurde nicht fertig mit den Kindern und dachte, Mann, ey, ich habe doch so viel Zeit eingeplant, warum dauert denn das so ewig? Ja, nee, also nur mit so kurzen Klopapierrollen wird das nichts. Also die Aufgabe ist ja bei dieser Einheit, eine Murmelbahn aus Materialien zu bauen für eine Murmel oder zwei oder drei oder je nachdem, wie viele Kinder du auch hast, äh, dann durch zu, ähm, durchrollern zu lassen, dass die eben von A nach B kommt. Und zwar aus Materialien, ich hatte es eben schon gesagt, Klopapierrollen oder so eine Alufolienrolle oder aus ähm, so Heulrohren oder eben, du hast eben auch schon gesagt, so Bewässerungsrohren äh, oder Schläuche. Man muss immer gut gucken, dass die ähm, Murmeln da auch wirklich durchkommen. Du brauchst unglaublich viel Kreppband mal wieder und einfach auch ja, Gegenstände im, im, im Raum. Ne? Also wir, du hattest glaube ich mal, ich glaube im Buch ist es auch abgebildet, da gab es eine Hochebene, glaube ich, in der einen Einrichtung. Ne? Genau. Und dann konnte die, äh, die Hochebene einfach mit nutzen und da die Schläuche so herum binden oder rumschnüren.
0: Ähm, oder Sprossenwände super. Bitte? Die Sprossen Sprossenwand Wand ist auch immer super, genau. falls du die Piratenreise in einem Bewegungsraum machst. Nur dann ist ja auch da eine Sprossenwand, die kann hilfreich sein.
1: Ja, oder so paar große Bauklötze, sowas wie so Schaumstoffelemente oder irgendwelche oder Stühle oder äh, wenn du eine Leiter hast, ja, dann kann das auch super sein, ähm, dass du einfach ein paar Gegenstände, also größere, so einen Raum hast, der natürlich Platz dafür ähm, äh, bietet, aber es kann natürlich auch ein kleiner Raum sein, dann wird es halt eben eine kleine Murmelbahn, das geht ja auch. Also im Prinzip geht es ja erstmal nur darum, irgendwie etwas zu bauen, wo eine Murmel wirklich von A nach B kommt, mit den Materialien, die da sind und so, dass die Kinder, das ist eigentlich so dieser Lernprozess herausfinden, okay, ich muss es irgendwie so bauen, dass ich eben äh, ne, dass ich die Schwerkraft berücksichtige. Ja. Also ich kann keine gerade Mummelbahn äh, einfach über den Weg wie so eine Autobahn bauen. Das wird nichts, da passiert nichts. Da muss ich schon anpusten, ja. die Mummel, dass da überhaupt sich was bewegt. Und das ist ja eigentlich so dieser Lernschritt, den die dann rauskriegen. Und manchmal auch wirklich erst im Prozess. Ne? Also wenn die so mit dem Material hantieren, dass sie dann merken, okay, äh, dann wirklich eigentlich Physik ja quasi da mhm. schon lernen. Okay, wie kriegen wir diese Murmel bewegt? Okay, das
0: geht eben, äh, indem wir es so bauen, dass es, dass es ein Gefälle gibt. Ja, ja, das ist da würde ich kurz gerne gern ja, erzählen weil das nämlich auch meine Erfahrung ist. Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, weil du gesagt hast, das stellen die Kinder dann oft so im Prozess erst beim Bauen fest. Es ist wirklich auch meine Erfahrung, dass den Kindern das oft nicht richtig klar ist, dass es wirklich ein großes Gefälle braucht. Ja, also wenn wir eine größere, längere Murmelbahn bauen wollen, dann muss man ziemlich weit oben anfangen, weil mhm. nämlich so eine leichte Schon nicht mehr reicht. Also, gerade wenn man dann auch noch Kurven legt mit irgendwelchen Schläuchen und so. Und darum finde ich persönlich auch die Murmelbahn eigentlich von den vier großen Aufgaben auf der Insel am kniffligsten. Also, es ist für mich immer die aufregendste Stunde. Ja, bei den anderen bin ich immer ganz entspannt, weil ich weiß, es klappt sowieso. Und die Murmelbahn, da weiß ich immer, dass es wirklich schwierig, dass es das erfolgreich ist, weil das Material natürlich auch schwierig ist, zusammenzufügen, ne? irgendwelche Rollen mit, also irgendwelche Klopapierrollen zum Beispiel mit Schläuchen zu verbinden, dass es dann auch nicht hakt und so. Das ist wirklich schwierig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da wirklich bei dieser Aufgabe oft so unterstützende Fragen braucht, die ich es vorhin schon mal kurz angerissen hatte. Ne? Also ich frage dann zum Beispiel oft, wenn den, wenn ich merke, die Bauen jetzt äh, fangen an zu bauen und das Gefälle ist nicht groß genug, ja, dann äh, frage ich oft noch meine, ob Ihnen das schon mal passiert ist, dass sie irgendwie auf einem Hügel waren und dann ist ihnen den Ball weggerollt. Und woran hat denn das eigentlich gelegen, dass er ganz von alleine losgerollt ist? Oder einmal hat zum Beispiel ein Mädchen erzählt, dass sie schon mal mit einem Fahrrad einen Berg runtergefahren ist und gar nicht mehr treten musste und sich einfach rollen lassen konnte. Das ist sowas, was die ganz oft sagen hatten. Und dass sie so viel Schwung dann hatte, dass sie einfach weitergerollt ist. Und Genau, vor allem, dass sie dann auch weitergerollt ist, als dann gerade war, genau das hatte sie gesagt und ja. hat zum Beispiel ist den Kindern in der Situation klar geworden, okay, wir brauchen viel Schwung, viel Schwung kriegen wir, wenn wir weit oben anfangen, ne? also einmal durch das Gefälle, aber auch, weil dann einfach äh, durch die Höhe und ein, ein frühes, schnelles Gefälle quasi oder ein starkes Gefälle dann auch für so eine der Bahn noch reicht den Schwung, ne? also der Schwung mhm. der gar noch reicht. Auch von Rutschen zum Beispiel erzählen sie auch oft, dass die ja oft ein bisschen steiler anfangen und dann am Ende flacher werden, ja, so oft, wenn es so eine längere Rutsche ist. Und mhm. das finde ich immer ganz spannend, weil, ja, die Kinder da eben, wie du gerade schon auch gesagt hast, so die physikalischen Gesetzmäßigkeiten eigentlich erforschen und so einen Zusammenhang von, von Geschwindigkeit und Schwerkraft, ne, im Grunde erforschen und dann, ja, ganz schön tüfteln müssen, weil es eben wirklich nicht so einfach ist, dann die einzelnen Teile auch zusammenzufügen. Also das ist meine Erfahrung, dass mhm. es dann immer so Stellen gibt, wo es hakt. Ja, also ich würde dir auch sehr empfehlen, Wählen, kleine Murmeln dann wirklich zu wählen, gerne auch schwere. Es gibt auch so Metallmurmeln, ja die haben dann einfach durch ihr Gewicht auch noch mal ein besseres Tempo. Mhm. Und guck immer gut, ob die Schläuche, die du da benutzt, auch wirklich einen guten Innendurchmesser haben. Gerade die vom Baumarkt sehen nämlich mhm. oft so aus, als mhm. wenn sie größer als sie dann innen sind. Und das kann natürlich dann auch ein bisschen frustrierend sein, wenn da Murmeln ähm, stecken, bleiben. stecken bleiben. genau, genau. Ja. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, was mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist. Äh, ich hatte eine Gruppe, das war mal total witzig, da, haben, da konnte man dieses Thema Arbeitsteilung super gut beobachten. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren, wenn eine Gruppe, wenn ich mich richtig erinnere, die hatten ziemlich schnell besprochen, wie sie, wo sie den Anfang machen und was sie ungefähr machen wollen. Also, wo jetzt die Schläuche hinkommen und an welcher Stelle dann noch ein paar Papprollen und so. Da haben sie es ziemlich gut vorher im Plan gemacht. Und dann haben sie die Aufgabenteilung total witzig gemacht. Da haben sie so durcheinander. Ich nehme den Schlauch. Ich bin der Klebeexperte. Und wir machen hier die Papprollen. Es gab es so zwei Mädchen, die haben die Papprollen zusammengeklebt. Und dann hatten wir sogar noch einen Alles-Experten. Das fand ich total lustig. Hier sind die Klopapiere. Schön, wenn man sich so nennt. Guck doch mal, wie toll das ist.
1: Ich bin ja alles Experte was ist das wie toll genau, das ist cool. das ist ja. Schön, ja. ich habe witzigerweise ich hatte auch gerade überlegt was was mir so einfällt bei dieser bei der Aufgabe Murmelbahn, ich hatte genau das Gleiche eben als, ähm, als also einfach so als Grunderinnerung. Jetzt kann ich mich jetzt gar nicht ganz explizit an eine Gruppe ähm, erinnern, weil das glaube ich, bei allen so war, wie du das eben beschrieben hast, dass dieser, ähm, dieser Rollenverteilungsprozess mhm. da total spannend war. Ist ja auch eine Aufgabe, die die gemeinsam lösen, wie beim Zeitungszelt. Und ähm, auch da war das schon so. Aber irgendwie ist es mir bei der Murmelbahn noch mal viel klarer im Kopf, dass es welche gab, ne, die so eben... Mhm ganz klar die Führung übernommen haben und so einen, so einen Plan hatten und dann gab es irgendwie so ich sage jetzt mal so die Ausführenden die und das mhm. war dann okay ne also das ja. dann so ganz klar war okay ich warte darauf ähm, oder kann vielleicht mit einbringen ja das würde ich gerne machen aber es gab immer so ein paar die die so einen ganz klaren Plan hatten die ihn mitgeteilt mhm. haben und dann gesagt haben was weiß ich äh, du Max ähm, du du machst das mit dem Klebeband du guckst immer das 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 und das und machst das losgetappelt und hat mhm. das dann gemacht gab natürlich auch mhm. mal Kinder die gesagt haben nein ich wollte aber pappröhren Experte sein keine Ahnung <lacht> ähm, aber das ist häufig auch meine Beobachtung war, dass mhm. es so einen, so einen ganz klaren, ja, so, so eine ja, Aufteilung, ja. Arbeitsaufteilung gab und dass die Kinder sich da wirklich abgesprochen haben oder eben dann auch mal diskutiert haben, nö, ich wollte das sein, ja, also, ja. und es einfach auch manche gab, die, ja, dann froh
0: waren, dass sie einfach eine Anweisung bekommen haben und auch Teil dann, ne, dieses Experiments waren, mhm. ja. Mhm. genau und da ist es natürlich dann auch bei diesen Experimenten super schön dann am Ende der Stunde wenn jeder dann mal hochklettern darf und dann die Murmel rein äh, in, rein wie sagt man losrollen lassen kann ja. reinstecken kann genau und ähm, es wird bestimmt ein paar Stellen geben, wo es mal hakt. Ja, Also sei nicht frustriert, wenn das jetzt nicht komplett reibungslos durchläuft. Ich mache das dann immer so mit den Kindern, dass wir nochmal vorher überlegen, welche Stellen könnten schwierig sein. Das sieht man meistens das sind oft so Verbindungsstellen zwischen irgendwelchen Röhren oder Papprollen. Ja? Oder wo vielleicht doch mal eine Stelle ist, die nicht genügend Gefälle hat. Und dann verteilen wir die Kinder mal an diesen Stellen. Das ist also sozusagen immer ein, ein wie sage ich dann immer... Ah, Fällt mir gerade das Wort nicht mehr ein. Also, da gibt es dann immer wie so ein Aufpasser, ja, oder eine yes. Aufpasserin, die dann da aufpasst. Habe ich immer irgendein anderes Wort, weiß gerade nicht mehr. Und äh, gegebenenfalls dann halt nochmal. Vielleicht ein ja, Wächter? Ja, stimmt, genau, genau. Ja. Genau, die Wächter. One Brain,
1: Sabina. Genau, <lacht> ja,
0: genau das war das Wort. Echt lustig. Ähm, genau dann an jeder Stelle dort platzieren als Wächter und dann eben eventuell nochmal anheben oder nochmal schütteln an der Stelle oder so. Ne? Also das funktioniert dann immer ganz gut. Und das ist super schön, wenn sie dann am Ende rausrollt die nächste Person dran ist und alle die Murmel mal ähm, loslassen können.
1: Ja. ja, und dann wandern wir ja schon auf die vierte Einheit gedanklich und ähm Ach, da, da, das ist ja die Regenbogeneinheit. Also ist einfach, also das ist so eine schöne Einheit. Da ist es so, so richtig, schön. Also wirklich genau so. ein, Oh, ist oh. das schön? Ja. Das sind so die Sätze, die wir glaube ich immer wieder hören bei dieser Einheit, weil wir dort auf dieser Einheit von der Siebten Insel einen Regenbogen herbeizaubern und das wirklich so ein magischer Moment irgendwie ist, ne? Wenn wir da mit den Farben hantieren. Also, es ist ja auf der Insel so, dass die Kinder ähm, ja ein, also Farb, ähm, wie sagt man, also eigentlich erst einen Farbkreis aus Gegenständen sortieren. Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Also, wir haben ganz viele bunte Gegenstände, beziehungsweise einfarbige, aber vielfarbige, also. Einfarbige, aber ganz ein unterschiedliche Farben, danke. <lacht> Gegenstände, die die Kinder zu so einem Farbkreis sortieren, also von ganz hellgelb äh, zu, über orange, über rot, über äh, lila, blau, grün und so weiter. Und das dann sich so schließt, ja, und dann quasi auch da schon so ein Regenbogenkreis entsteht. Das ist quasi unsere Ausgangsbasis, was die als erstes machen und die Kinder sich dann drumherumsetzen. setzen. Das hat irgendwie auch so was Meditatives, ja. Ganz dann, Feierliches. Ja, total, genau. Und dann ist die eigentliche Aufgabe, also das ist natürlich auch eine Aufgabe, aber die nächste Aufgabe, ist dann aus ähm, gefärbtem Wasser, nämlich in den Grundfarben, beziehungsweise ja so in, in, in ähm, Gelb, Blau, und. Rot und Gelb. Man kann auch schon Grün mit dazu nehmen, aber eigentlich reicht wirklich Blau, Rot und Gelb, ähm, weil du ja Grün natürlich auch mischen kannst. Diese Farben in so großen Kannen ähm, mit reinzutragen. Das ist einfach gefärbtes Wasser, ja. Also, dass du im Wasser zum Beispiel färbst mit Krepppapier. oder das färbt eben. färbt super, ist günstig. Genau, das färbt extrem
0: die Hände. Ich den
1: ganzen Tag noch auch, so farbige Hände. Genau, aufpassen auch. Ich habe es tatsächlich mal auf einer Arbeitsplatte gemacht, die so ein bisschen ähm, offenporig ist. Und dann hing so ein Kreppband da äh, runter, was sich natürlich mit Wasser vollgesaugt hat oder vollgesogen hat. Jedenfalls ähm, hat das dann auch auf diese Arbeitsplatte so abgefärbt. Ich habe da jetzt immer noch einen gelben Fleck von, aber macht nichts jedenfalls. Also es färbt wirklich ungemein. Ähm, man kann aber auch, ich hab, weiß noch, ich habe das auch mit Acrylfarbe mal gemacht. Das ging auch super. Muss man sieht natürlich immer ein so bisschen aufpassen.
0: Also ich ja, finde schon von dem, von dem Effekt, gerade wenn aus, so Licht genau. Dann, genau, wenn dann so Licht noch dazu kommt und in die Gläser scheint, also mit Acrylfarbe oder, oder auch Wasserfarbe. Das ist halt dann matt, ne? So ein bisschen matt mit Acrylfarbe, hat auch was, finde ich, aber auf jeden
1: Fall, du hast ja. recht, das andere, das schimmert halt so durch. Es ne? ist einfach wie mhm. ähm, ja. durchsichtig farbig quasi. Mhm und ähm, genau also du hast diese drei Krüge Wasser und stellst die in den Farbkreis mit rein an die jeweilige Stelle ne also blau, blauer blaue Farbkrug an die blauen Gegenstände rot zu rot und gelb zu gelb und dann brauchst du ganz ganz viele ähm, entweder leere Gläser ähm, also entweder Wassergläser oder Marmeladengläser wenn du sowas ganz viel sammelt. ist so also wirklich einige
0: sehen auch super schön aus ah das ja die, stimmt, die, die stimmt. haben so diese kleine Form und eine recht große Öffnung oben wo man gut einfüllen kann und die finde ich sehen auch einfach sehr schön aus ja, das ist auch eine gute
1: Idee, ja. genau. Und dann geht es nämlich darum, diese Farben zu mischen, die auch in diesem Farbkreis schon liegen. Ja, Also die Kinder dürfen dann auch als Experiment ausprobieren, wie sie zum Beispiel dieses schöne, kräftige Orange mit den Farben mischen können. Und auch das ist ja ein Experiment herauszufinden, ja, wie kommen wir denn zu Orange? Und das kann man ja wunderbar in diesem Farbkreis erarbeiten, weil die Farben liegen ja schon. Und Orange liegt ja nun mal zwischen Gelb und Rot. Und genau das kann man mit den Kindern vielleicht einfach als Beispiel vormachen, okay, das Orange, das kriegen wir hin, indem wir einen Klecks Rot und einen Klecks Gelb in ein Glas reinmischen. Und je nachdem, wie viel Rot man reinmacht, wird es eben ein bisschen kräftigeres Orange oder eben mehr Gelb, wird es ein helleres. Hm. Und das können dann die Kinder natürlich auch mit den anderen Farben ausprobieren. Ja, So kann ein wunderschönes Lila oder auch so ein Pink-Lila entstehen oder eben ein, ähm, ein, 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 ein äh, Was Kies? natürlich. Genau. Das ist auch immer oh, das, ist das Allerschönste für dich. finde ich, ja. Ja, ich Genau. genau, und so dürfen die Kinder eben ähm, ausprobieren. Und entweder man macht es so, es gibt äh, einen, der für blau verantwortlich ist und einen für gelb und einen für rot. Und dann gibt es andere, die vielleicht immer die Gläser rantragen. ja Oder das kannst du mit den Kindern besprechen. Vielleicht haben die Kinder auch Ideen, wie sie das lösen wollen. Äh, wichtig ist auf jeden Fall immer auch ein paar Wischlappen äh, mit dabei zu haben, weil natürlich wird da auch ein bisschen gekleckert. Also präparier dir den Raum so, dass du da wirklich innerlich entspannt sein kannst, wenn da mal was daneben geht. Aber ansonsten ist das wirklich erfahrungsgemäß eine ganz relativ ruhige Stunde mhm. Also ja, total. Ähm, also es hat, also man könnte ja denken, oh Gott, oh Gott, und dann rennen die da rum und kippen alles um. Aber unsere Erfahrung war ja. eher, dass das irgendwie so richtig, also so, irgendwie so eine Entspannung reinbringt. Ja, mir direkt Wahnsinn. auch eine, eine
0: Geschichte ein, ja, erzählt, die genau zu dem passt, was du gerade angesprochen hast. Also, weil du gesagt hast, es ist so eine ruhige Stunde und man könnte vielleicht im Vorhinein Angst haben, gerade wenn man so wilde Kinder dabei hat, die irgendwie sehr temperamentvoll und bewegungsintensiv, sage ich jetzt mal, sind, dass das dann irgendwie, dass alle Flaschen umkippen und das ein Chaos gibt. Die Erfahrung habe ich bisher noch kein einziges Mal gemacht. Ja? Also ich gehe jetzt echt schon lange auf Piratenreise und jede Gruppe hat das total ruhig gelöst, weil das so unglaublich sinnlich ist und total so ein bisschen so unseren ästhetischen Sinn anspricht offenbar. Ne? also Das funktioniert bei allen. Das ist irgendwie, also zumindest bisher bei meiner Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich hatte genau, was ich gerade erzählen wollte, äh, eine Gruppe habe ich gerade total im Kopf, in der waren auch so zwei ziemlich wilde Jungs, sage ich jetzt mal, die also sozusagen in den Stunden einfach immer in Bewegung waren und manchmal einfach äh, ja, immer so ausgeschert sind, wieder zurückgekommen, aber immer in Bewegung, immer in Aktion. Ne? Und bei denen war das auch so, die haben super konzentriert ihre Mischfarben gemacht. Also ich mache das gerne immer so, dass es dann, wie Julia gerade auch schon als ein Beispiel vorgeschlagen hatte, dass es für jede Farbe dann so ein so Zuständigen gibt. Das ist dann immer der Rotmeister oder die, die Blaumeisterin oder so nenne ich das immer. Und dann sitzen die quasi um den Kreis drumherum und die Kinder, die nebeneinander sitzen, die mischen dann jeweils immer die Farben zwischen ihnen. Ja? Und so wendet man sich eben einmal nach links und mischt dann mit einem Partner die nächstliegenden Flaschen und einmal nach rechts und mischt dann da die Töne, die dazwischen sind. Und diese beiden Jungs, wie gesagt, die haben das auch super konzentriert und ruhig gemacht. Man muss ja auch total konzentriert und ruhig sein, mhm. damit man die Flasche gefüllt kriegt, ne? weil man hat dann da so zwei große Farbkannen, ja? die haben ja auch so ein Gewicht, wenn da jetzt so ein Liter Wasser oder ein bisschen mehr drin ist, anderthalb kommt auf an, wie groß deine Kannen oder Flaschen sind, aus denen du das umfüllst, die Grundfarben, dann muss man da wirklich ziemlich ruhig halten, um dann in so eine Öffnung wie jetzt von so einem Smoothie-Flasche äh, Smoothie meine ich jetzt, wie ich sie zum Beispiel benutze, um da wirklich auch äh, sicher das Wasser umfüllen zu können. Ne? Also mhm. man muss da wirklich sich gut regulieren. Also auch wieder eine super Förderung. Situationen in puncto Selbstregulation und Impulskontrolle. Ne? Man kann halt nicht schnell, schnell machen. Aber einmal abgesehen davon, dass es einfach motorisch sozusagen so eine Ruhe braucht, damit es gelingt, macht einfach diese ganze Situation und diese Schönheit der Farben einfach so eine Ruhe. Also es hat wirklich, wie Julia gerade schon meinte, so einen meditativen Wert irgendwie fast oder so, so eine Atmosphäre, die so ganz sinnlich ist und wunderschön. Und dieser eine von den beiden wilden Jungs hat am Ende, als der Kreis dann fertig war, wir sitzen dann immer alle drum rum und fassen uns an den Händen, damit dann auch der Schatz kommen kann, das kann ich gleich noch mal erzählen. Als mhm. es dann fertig war, hat er das so angeguckt so richtig so aus Inbrunst gesagt: Wundervoll, wundervoll, wundervoll. <lacht> ich krieg gleich gänsehaut. Ja, <lacht> ich auch. Ich krieg's auch in Erinnerung. Aber es war auch in diesem Moment. Es war wirklich. Er hat uns allen so aus der Seele gesprochen. Ja. Und genauso war das. Es war einfach wundervoll. Mhm. Und dann, wie gesagt, das hatte ich gerade noch zu Ende erzählen. Dann fassen wir uns immer an den an den Händen. Und ich habe ja immer eine Steuerfrau äh, an Bord oder Steuermann, äh, die mich begleitet bei meiner Piratenreise. Die schlüpft dann meistens in die Rolle des Flaschengeistes und deswegen huscht die dann immer nochmal raus. Die Kinder schließen die Augen und dann stellt sie den Schatz in die Mitte, weil im Rahmen der Geschichte ist es ja dann so, dass am Ende des Regenbogens, ja diese Legende kennst du bestimmt auch, da wo der Regenbogen die Erde berührt, da ist ein Schatz vergraben und das ist dann natürlich auch bei uns auf der siebten Insel so. Und dann können wir gemeinsam die Augen wieder öffnen und in der Mitte steht dann der Schatz. Total schön. Ja. Ah, also du merkst schon, wir brennen für die
1: siebte Insel, ja, also bei die den anderen Liebling. auch, aber die siebte ist irgendwie einfach so besonders toll. Um, und es lohnt sich die wirklich auch, um, ja, also auch mitzumachen, weil wir wissen, es gibt ja auch Pädagoginnen und Pädagogen, um, die vielleicht mal knipsen, knapsen müssen mit der Insel und gerade hinten raus ist es vielleicht, uh, wenn dann doch viele Tage Piratenreise ausgefallen sind, dann kann es vielleicht sein, dass du mal eine Insel vielleicht auslassen musst, mach es nicht mit der, Sie auch mit der anderen nicht, vielleicht kriegst du eine andere Möglichkeit hin, zweimal in <lacht> der Woche noch auf Piratenreise zu gehen, aber die hat es in sich, diese Insel, ja. die ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Ja, und ähm, wenn du von der Piratenreise bisher schon ähm, ein bisschen was gehört hast, jetzt sei es dadurch, dass du unseren Podcast gehört hast, aber noch nicht so richtig weißt, ob die Piratenreise was für dich ist, dann schau doch vielleicht mal in unserem Piratenreise-Webinar vorbei. Da haben wir dir nochmal so ein paar Argumente äh, gebracht, warum wir zumindest überzeugt davon sind, dass Vorschule in Bewegung stattfinden sollte und auch mit der Piratenreise, weil es einfach die Kinder total abholt, äh, sie in ihrer Fantasie packt. Da geben wir dir ganz viele Argumente mit auf den Weg und stellen dir eben auch die Piratenreise nochmal ganz grob vor, was es so mit den Inseln auf sich hat, mit den Inselfiguren, mit den Schätzen, mit den Geschichten und so weiter. Ähm, such dir da einfach einen Termin aus, wir verlinken dir hier auch nochmal die Seite, wo du den Termin raussuchen kannst, dauert 90 Minuten, kostet dich auch kein Geld und ein kleines Mini-Workbook haben wir da für dich vorbereitet und da kannst du einfach mal reinschnuppern, ob die Piratenreise jetzt vielleicht für das neue Vorschuljahr was für dich ist. Ja, und dann hatten wir vorhin ja auch unsere Fortbildungen erwähnt, dass wir früher oft auf Fortbildungen waren, sind wir in Einrichtungen gefahren, in Kitas gefahren und haben dort die Piratenreise vorgestellt. Und wir haben das Ganze jetzt noch umgewandelt in ein Online-Format gepackt, dass wir quasi überall auf der Welt die Piratenreise <lacht> verbreiten können.
0: Das stimmt wirklich, in Kuala Lumpur geht jemand auf Piratenreise. Genau,
1: also abgefahren, ja. Also mit unserem Online-Kurs können wir worldwide unterwegs sein. Der Piratenreise-Online-Kurs ersetzt quasi unsere Fortbildung, die wir bisher immer gemacht haben. Und da stellen wir dir wirklich jede einzelne Insel, jede einzelne Stunde und wirklich jedes einzelne Spiel der Piratenreise vor wir spielen es an, wir zeigen dir die Materialien, wir geben dir Tipps für die Elternarbeit, für die Elternabende, wir sind quasi dein Souffleur beim Elternabend, sodass du dir quasi das Einarbeiten in das Buch, ne? zur Piratenreise gibt es ja das Buch, dass du dir das quasi ersparst und dir einfach in snackable Videos, so 10 bis 15 Minuten, dich auf jede einzelne Piratenreisestunde vorbereiten kannst, sodass du wirklich im Handumdrehen loslegen kannst. Das war uns besonders wichtig, weil wir wissen, dass ihr Pädagoginnen und Pädagogen da draußen einfach wenig Zeit habt, Sei es durch Personalmangel, sei es durch einfach eine vollgesteckte Woche. Und ähm, deswegen haben wir das so gemacht, dass es wirklich kurze, knackige Erklärvideos sind, dass du einfach super vorbereitet bist für deine Piratenreisestunde. Gerade für den ersten Durchgang sicherlich hilfreich. Aber auch wenn du schon einmal auf Piratenreise warst, wir geben immer mal wieder auch Tipps so und sprechen so aus unseren Erfahrungen mit der Piratenreise, ähnlich wie wir das hier auch bei den Geschichten vom Piratenschiff gemacht haben. Nur eben dann bei ganz vielen Spielen und geben auch noch mal Hinweise. Gerade auch mit, bei Kindern mit Beeinträchtigungen haben wir immer mal Ideen auch mit eingeschränkt, Streut oder bei herausfordernden Spielen noch mal so ein paar Ideen mit reingebracht, wie man es abwandeln kann. Also es lohnt sich. Wir sind total happy mit unserem Piratenreise-Online-Kurs. Und ähm, genau, auch den verlinken wir dir hier nochmal, dass du dir das einfach nochmal anschauen kannst, ob das was für dich wäre. So, ja. eine schöne Podcast-Folge, Sabine. Ich, ich bin sehr happy.
0: Ja, so, hoffen nee, wir, dass es das dir gefallen war. hat, mal so auf die siebte Insel zu springen und dass dir vor allem Lust gemacht hat, solche Spiele, wie wir sie die gerade beschrieben haben, auch mal selbst auszuprobieren mit den Kindern denn gerade so was wie das Zeitungszelt oder das fliegende Ei oder auch gerade was wir zum Schluss erzählt haben mit dem Regenbogenzauber, ja, das sind einfach Settings und Erfahrungssituationen, die die Kinder wirklich stärken, wo du so Selbstwirksamkeitserlebnisse eben schaffen kannst, die sie stärken für die Zukunft. Und vielleicht hast du ja Lust, das mal auszuprobieren mit den Kindern, aber eben vielleicht auch mit den Eltern oder auf der nächsten Teamsitzung. Das heißt, wenn du Lust hast, schnapp dir doch einfach ein Ei und ein bisschen Papier und kreppern und probier das direkt mal aus. Und gib uns auch gerne Feedback, welche Lösung ihr gefunden habt auf die Eier hei geblieben sind und vor allem ob ihr Spaß dabei hattet. In diesem Sinne wünschen wir dir einen kräftigen Wind in den Segeln und vor allem viel Spaß auf der siebten Insel. Ja, bis dann.